各位听众朋友，大家好，这里是天桥吉祥说书的第二集，要讲的是我们的台湾自然史上的杀人王，叫林来福，也叫做鬼见愁林来福。啊，那在开始之前，麻麻烦大家，如果喜欢我的广播节目的话，麻烦分享，呃，或者的分享给个评论。那、啊、或者是建议我什么哪个地方，呃，但我也不知道 Spotify 和 iTunes 上面要怎么留言或者什么，反正之后会提供一些留言办法给大家知道啊。但目前的话，可能没什么知名度，也没有人要鸟我吧。对，如果你喜欢的话，能帮助我的话，最好的方式就是帮我分享给更多人知道。好，切入正题，啊，我们今天就要来讲《鬼见愁人林来福》的事。呃，一九五九年出生于台湾嘉义嘉义人。那他自小就家境蛮贫困的，那所以说就只能，所以说也没有得到太好的教育教育啊。其实有很多的一些黑社会啊，还是干嘛犯罪的人，他们家里的环境其实是蛮不好的。就通常，只只能说通常啊，统计上来说啊，就是这些人家里。家教啊，或者是父母都没有给他们很好的资源，那这这也是他们没有办法选择的地方。所以说，那林来福从小就从小就出生在这样的家庭里面，那后来他就跟着，因为环境就是这样嘛，所以他就跟着混，然后就做很多一些偷拐抢骗啊、烧杀掳掠事。但一开始没有啊，后来他就加入当地的帮派，跟随一个老大。那据传闻说，就是他原本在一个赌场当小弟，就当那个把把风的，然后后来就赌赌场他他老大嘛，啊，就从赌场离开了之后，在赌场外面有一家香肠摊，啊，他那他老大就去刚刚叫博恩强啊，亚西巴刀啊，大家大家应该有玩过。呃，不不也有可能有人没有玩过啊，但那时候把西包西巴达瓦就是蛮流行的，在那边跟人家刮人墙。那他们老大呢就刮刮刮刮，就因为就输了也可以拿香肠啊，因为人家老大，所以说那香肠摊老板也就不敢跟他收钱，所以说他就他们老大就把输了一样，那个香肠摊老板一样会送他香肠啊。啊，后来。老大走了之后，林来福就觉得他也想要去玩一下。那把输了，嗯，就要付钱嘛，把赢了。那把输了，那像他老板也没有客不客气，就是也是跟他收钱。啊，林来福就不高兴啊，他就说：“为什么我老大可以啊，我不行？”啊，像他老板就说：“啊，狼是老大，你是像，就这种，这种，大概是这种语气吧。反正我也不在现场，我也不太知道。不过这很明显就感觉出来。”要是大家听了谁都会不爽，所以说他那时候马上就拿刀直接把香肠老板砍死。那他杀人了，就只有两个选择嘛，第一个是被关，第二个就逃啊。后来他就逃，他就开，后来他就开始逃亡啊。那他过程里，因为因为没有钱，所以他就去开始去抢劫，抢一些银楼啊还是什么的，干嘛的。然后，但他的下手是真的蛮狠的。他抢银楼的时候就是。不光是要你的钱，他有人来阻挡，或者就算没有阻挡，他直接把人家杀了。像他曾经抢一家银龙，直接把
老板和老板的朋友直接当场就直接给他开枪，老板刚死了，但他朋友也是半身不遂，一直到现在，所以说这个人很狠呐、啊。然后听说是见血就抓狂，对，但我也没有实际遇过他，他后来也枪决伏法。那经过这几次事件之后，他名声就越来越响亮，他也把他的钱拿去做。买军火啊，不然就投资 KTV 啊。他自己听说自己他自己有在投资 KTV 啊。那后来就是他犯了这些案件之后，抢完银楼之后，啊，据说是有一次他在嘉义就直接拿着那个滚筒式冲锋枪，就是、那种一秒就可以打好几发那种，直接在嘉义杀了六七条人命。就直接对六七个人开枪了，然后有几个是重伤了，然后有几个就直接死了。还有拿滚筒式冲锋枪，一分钟内打了快一百发吧，哇，反正时间很短，然后就直接叭叭叭叭一进门就扫射，然后最后也死了四五个左右吧。对，所以说从那次事件之后就名气很响亮，敢谁敢他妈拿滚筒式那边，然后直接对人家扫射。对，然后后来，后来就有一些集团呢、啊，就是用他的名字去抢劫。那时候最有名的就是去抢一个，嗯，去抢一个宏源机构的副总裁啊，啊,啊名字就懒得透露了。反正他就去抢抢一间公，不是他啦，是有人冒用他的名字去抢劫，他就跟人家要求赎金一亿，那后来就是付了八千万之后就。把人家赎回来，那林来福就听到这件事就不爽了，干明明就不是他干的嘛，然后名字被人家拿去冒用，所以说他就直接，啊，我也觉得蛮蛮厉害的，他直接找到这群人，然后直接开枪把这三个人，他们呢原本的枪击，就直接开枪把冒名的那三个人直接击毙，干很疯哎、欸，干人家偷用人家用你的名字不过问你，他直接把人家杀了，但这也是蛮屌的啊。干那些那些人也是蛮白目的，妈的，妈用别人家名字也不照会一下、欸，啊也不分脸红，对啊，所以林来福就直接把人家杀了那三个。嗯，后来后来他就跟他们是一个犯罪林来福犯罪集团啊，后来他就跟几个小弟就在台中的一个地方躲躲藏。那那他那时候女朋友就是。帮他们，帮他们买宵夜，然后或是买一些午餐，之后就行踪有点曝光。之后那警方又开始锁定他们的位置。那有一次，他们可能是要准备逃亡，准准备逃亡，因为这些犯罪的就三不五时就换一个地方，换一个地方。那他们要准备逃亡之后，就是直接被警方堵到。那据说那时候后车厢一打开是好几十把长枪、短枪，然后还有手榴弹。嗯，之后林来福就被抓了。他在他那时候被抓的时候，就记者去访问他的时候，他也是笑笑，他就说，呃、算是被抓有点松一口气的感觉吧。那时候笑笑的，呃，他就说，他为什么要做？就记者问他说，为什么要做这些事啊？他也就说环境使然啊，他也没办法，运气不好就走上了就走上了，也没有办法回头，对吧、啊？所以说这真的是拍了我们堂吉啊，也给，对。给这些听，大家听众也是要好好
在做任何事之前，还是要好好谨谨慎思考一下，就是犯法的事情就不要做。对啊，所以因为犯法，你也台湾我们之前就讲过了，台湾对犯罪人很不友善啊，整个社会也是这样。然后那时候他被抓了之后，他就被判了两个死期嘛，因为他毕竟身上背了二十五条人命，他时不时就杀黑道老大还是干嘛的抢劫，身上背了二十五条人命，当然是一定是死刑的，在那个年代啊，那时候民国六七十年而已。然后最后他一九九一年的时候就被抓去死刑。那后来，后来在死刑之前，他有一个要求，就是说希望和女朋友结婚之后。在受法律的制裁，因为他那时候女朋友怀孕，那假如小孩子出生没有爸爸妈爸爸的话也蛮可怜的。但然后警方就帮他完成这行愿，就直接让他女朋友在监狱里面和林来福林来福结婚。那最后林来福就是也结婚之后，他也就被抓去枪决。那时候有时候那时候记者问他说结婚是什么心情，他就说如同在。船上看海是怎么样？就浮浮沉沉的啦。就你知道，你你现在你你前前几天才刚结婚，之后就要离开人间，就是还蛮悲喜交杂的。我只能这么讲，我也还没结婚。<笑>好啊，这集故事就差不多这样，就在讲李来福鬼见愁的故事。如果大家有兴趣的话，也可以上网看一下。其实我还有时候觉得了解这些。重大犯罪的时候，背景也可以学到一些东西。就像你看啊，像刘焕龙，他也是要求希望可以见他妈妈嘛。那时候，那林来福就希望可以和女朋友结婚。其实每个人心里面都是还有，他们有一定的价值啊，他们有想要保护的东西。所以说，嗯嗯，但假如你今天犯罪的话，这些事情很多都没有办法挽回了。所以说，大家真的是，呃，大家真的不要。走不好的路啊！做人就老老实实、光明磊落啊。OK 啊，这集就大概到这边。但我现在没有没什么听众，也蛮无聊，所以希望大家可以之后会有 FB 或 IG 啊，真的是再希望大家追踪一下。那、啊、如果喜欢我的节目的话，希望你们帮我多多分享啊，给身边的人帮我充个流量，是你们现在可以做的事情。拜托，好，这集就到这边了，拜拜。